guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y seguimos, pues, acá en la Ciudad de México con unas entrevistas maravillosas. Uh, y el Pride continúa, bebés. Así que estamos escuchando una canción de Buscabulla que se llama Eva. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y desde la San Rafa para el mundo, baby. <risa> ah, hoy nos acompaña eh, un, cole, un colega del, del rubro de, de la escritura, la crítica y el fanatismo musical y pues muchas otras cositas más. Eh, me acompaña Camilo Castaño del Amarillo, tremendo medio colombiano, ah, blog para los conocedores de los conocedores. Ah, ¿Cómo andas, Camilo? Bienvenido. Hola, Richard. ¿Cómo estás? Súper bien, súper feliz de, de, de tenerte acá y ahora. también, estoy muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Estaba viendo de lejos todos los capítulos de Song Mess y sí me preguntaba si en algún momento recibiría la invitación. Así que bueno, muy feliz y feliz de representar a este blog tan querido que es El Amarillo. Sí, o sea, decías antes que, que la invitación te llegó como, como carta de Hogwarts. Sí, total, ya. Bienvenido a, a la secta de Song Mess. Pues sí, o sea, eh, porque pues hace rato obviamente sí te he querido invitar, pero pues también es como que hay, hay, viviendo en la Ciudad de México como es un epicentro de, pues, de lo que hacemos y del indie latinoamericano y la la la, o sea, siempre es como que pues no tengo la agenda vacía nunca. Entonces, como dejo a los locales como para ya cuando tengo tiempo, pero o sea, siempre aprovechando de que, ay, esta banda está acá desde Colombia, desde Argentina, o desde Chile, o desde bla, bla, bla. Y es como que, pues, déjame los entrevisto porque, pues, eso, prefiero eso a entrevistas por Zoom. Um, claro, priorizas, priorizas las rarezas. Hello. O sea, pues, es, ya llegó know. nuestro momento. Además que siempre coincidíamos en eventos, así que hace un montón de, que de no nos vemos. semanas, de meses que no nos vemos. <ríe> Uh, y bueno, pues sí, o sea, eh, estoy muy contento de tenerte acá. Tenemos un playlist maravilloso. O sea, sí compartimos muchas eh, sensibilidades musicales. Um, pero antes de seguir adelante, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan o no conozcan al amarillo, uh, me gustaría pues saber quién eres y qué haces. Eh, bueno, yo soy Camilo Castaño y actualmente me defino como dibujante y fotógrafo, aunque hasta hace unos meses estaba invertido ese orden y pensaba que era más fotógrafo que dibujante, pero mm. ahora ha cambiado como mi motivación. Y bueno, pues también estoy acá hablando contigo en representación del Amarillo, que es este blog de música que nació en Colombia y que hice con, con mi mejor amigo, que es Will, 
eh, él es de Barranquilla, actualmente los dos estamos fuera de Colombia, él vive en Argentina y ah, yo eso vivo sabía. acá en México, sí, que creo que eso también ha tenido que ver un poco con la, como la merma en, en el número de publicaciones, estamos un poquito en pausa porque bueno, pues la vida también nos ha demandado eh, muchas cosas y como es una labor pues que hacemos solo por amor, sin ningún eh, beneficio económico, entonces sí, sí ha sido difícil, pero ahí estamos y cada tanto hacemos cosas. Tú sabes que hemos hecho muchos compilados, que uh -huh. hemos hecho también cosas más ambiciosas como este tributo a esquemas juveniles de Javier Amena. Y creo que hicieron uno a Cristina Rosenminge. A Cristina Rosenminge con Tu labio superior, Uf. que también estuvo chido. Y bueno, pues eh, ha sido muy bonito pertenecer al Amarillo. De hecho, lo fundó Will. Yo lo conocí después, entonces yo empecé como lector del blog y luego yeah. recibí su invitación a, a escribir ahí. Ha sido súper bonito, pues, porque pues yo no tengo bases en periodismo, pero sí amo mucho la música claro. y amo la literatura. Entonces ahí también se combinan eh, dos intereses. Así que bueno, pues también me ha permitido conocer mucha gente, de hecho conocerte a ti. Entonces, eh, que estoy sí. seguro ha sido un punto alto de tu vida de carrera. <risa> un <¿no>? highlight. <risa> Así que, bueno, los invito a, a visitar El Amarillo. Es un blogspot, claro. porque somos resistencia bloguera. Hello. Y también aparecemos en Instagram, en Twitter y en Facebook como El Amarillo. Y la última letra no es una O, sino un cero. Ok. Y, y eh, primero que todo, obviamente, queridos escuchas, como siempre, esto estará linkeado en las notitas del show. Um, pero pues sí, y, y es algo que, me, que siempre me ha traído de, de, del, del amarillo, porque cuando yo me empecé a adentrar en esto de, de los blogs, el indie, la, 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 pero específicamente en Latinoamérica, o sea, eran club fonograma, remezcla de vez en cuando, y alguien me dijo, oye, y chécate el amarillo. Y yo, oh, ok. Y como, y de no, eran de esas cosas como que nunca se me había ocurrido que medios en Latinoamérica estaban cubri cubriendo el indie local. Y pues ahí fue donde descubrí Puerto Rico Indie, o Disco Lion Dominicana, o La Casetera, o eh, acá estaba Plop Radio, uh, Indie Hoy en Argentina. Entonces es como que, ah, oh, Entonces, pero pues sí, o sea, el amarillo siempre ha sido un referente para mí. Porque también ustedes, o sea, supongo que en algún momento habrán mencionado a Bad Bunny o algo así, pero pues no es su enfoque. O sea, su enfoque es muy, 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 muy el indie, lo emergente, lo... Uh, que, de nuevo, es, es una línea editorial muy similar a la de Songmes, de que es como lo joven, lo nuevo, lo extraño, lo under, lo local, lo independiente. Uh, háblame un poco acerca de, pues, de tal vez no... como no se han dejado llevar de, de, de sus aficiones pop. Sí, pues, de hecho creo que tocas ahí un, un ejemplo que si fue un momento álgido en mi conversación con Will, como que nos ayudó a definir mucho la línea editorial del blog, porque él, él tuvo una fascinación con Bad Bunny, uh -huh. entonces sí, sí ha aparecido reseñado en el blog, y yo estaba un poco en desacuerdo, no porque tenga algo contra el reggaetón, pues, sino porque sentía que justamente el blog tenía que ser más un faro de propuestas que que pues digamos también no pertenecen a grandes casas disqueras, entonces mm. la difusión es mucho más limitada, entonces si nosotros vamos a hacer un esfuerzo, que sea un esfuerzo por, por hacer más eco de propuestas que consideramos muy valiosas y que por una u otra razón no alcanzan pues a, a tener mucha visibilidad. Entonces esa fue una discusión muy interesante que tuvimos y creo que a partir de ahí también nos dimos cuenta de que había un enfoque mucho más claro, que es el que tú notas. Claro. Y que si como que rascamos más en, en las escenas, pues, de cada país y tratamos de hacer como una radiografía, pues, más, más a profundidad. Y cuando tenemos estos espacios, pues, en nuestras vidas y en nuestros trabajos, 
intentamos que sean para dedicárselos a propuestas emergentes y a, uh -huh. y a cosas pues interesantes que, que no tienen pues el brazo así de difusión que tendría Bad Bunny. Claro, no, y totalmente, o sea, eh, no estoy necesariamente de acuerdo que como que tal vez no deberían haber hablado de Bad Bunny, o sea, creo que simplemente es, tienes algo nuevo para decir. You know, creo que esa para mí es muchas veces la, la pregunta cuando estoy, uh, cuando me toca reseñar o hablar de alguien como más conocido. O sea, porque sí, o sea, también es, 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 un, es una balanza, ¿no? Es considerar tu impacto, tu influencia como escritor o como crítico o como medio, etcétera, que es, you know, ese espacio que le digamos que le estamos dando a Bad Bunny, que nomás estamos usándolo de ejemplo, queridos escuchas, antes de que sí. se me ofendan y me empiecen a mandar mensajes. O sea, pero a, a un artista mainstream versus darle esa atención, ese espacio a un artista local o independiente. O sea, sí, o sea, pues, you know, seguro Bad Bunny no necesita esos clics, pero para, para mí muchas, ve de las, muchas veces como cuando la gente lo reseña es porque quieren escribir de su, de su artista favorito y el artista que está retomando y eso a mí realmente no me interesa. Es como, pues, ¿tengo algo que contribuir a esta conversación o no? ¿Tengo alguna crítica que nadie ha dicho o no? O, eh, eh, ¿Hice alguna observación que nadie... You know? Entonces es como, me parece... Que está muy bien que un... O sea, Pitchfork. Re, o sea, recuerdo cuando Pitchfork empezó a reseñar pues, nombres más grandes. Fue así de que... Pero... Y bueno, pues también hay, también hay factores económicos, obviamente. Pero sí creo que hay este, validez de, de medios, pues digamos, tal vez más especializados, más... Eh, um, más eh, clavados, supongo. Eh, hay una palabra en inglés que se dice stringent, que es, you know, más estrictos, digamos. Pero hay validez de, que, de una crítica de esos medios a un artista más pop. O sea, sí me, me agradó mucho ver... Eh, recuerdo cuando fue ese post y recuerdo que fue controversial, entonces... Sí, fue muy controversial. <risa> Pero también creo que, aunque vayamos definiendo la línea editorial y nos inclinemos por apoyar, pues, eh, lo, lo pequeño uh -huh. o lo que esperamos nosotros que se, que se vuelva grande en algún punto, pues también somos... Pues personas que se dejan atravesar por, por todos los géneros musicales, no tenemos pues así ascos teóricos, digamos, claro. o, o nos neguemos al pop o al reggaetón o al trap, pues como que también, como somos amigos, pues todo el tiempo nos estamos eh, enviando música y nuestra conversación está siempre abierta, entonces me parece muy bonito también que, que todo lo que esté pasando, sea mainstream o sea pequeño, pues como que lo podamos hablar y lo podamos escuchar y lo podamos revisar, pues. Totalmente, uh -huh. totalmente. Y bueno, pues, queridos escuchas, esta es la, la conversación que vamos a estar abarcando el día de hoy. O sea, seguimos en el Song Sprite y obviamente eso estaremos tocando, pero uh, me gusta... De no, dentro de estas series siempre me gusta tener eh, una oportunidad de, 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 pues, de invitar a algún no músico, um, aunque no sé si toques o no, pero eh, que no, no, no es conocido por su música, you know, algún promotor o periodista, lo que sea. Entonces, eh, estoy muy contento de que podamos eh, ahondar estas conversaciones hoy. Uh, y bueno, pues tenemos mucha, musa, mucha música por delante. Uh, mayormente curada por Camilo, yo pues hice unas cuantas sugerencias también, uh, pero estamos abriendo el show con eh, Eva de Buscabulla, uh, esa es la canción que ya escucharon, uh, y esta es una canción que pasó bajo mi radar, o sea, sí recuerdo que, que la anunciaron cuando salió, la la la, y como que no le presté tanta atención, es como, eh, whatever, um, y Buscabulla es un grupo que me encanta, o sea, los considero amigos, um, eh, pero de no, esta es como la primera vez que realmente la escuché. Sí. Ah, háblanos acerca de, de Eva. Eh, bueno, siento que la curaduría también fluyó súper fácil, como que tú y yo nos encontramos también en, en canciones que, 
Total. de las que queríamos hablar. Varias de ellas ya también las reseñamos en el amarillo, así que pueden checar. Y lo que pasó con Eva es que yo sentí una conexión así muy poderosa porque siento que es un himno posapocalíptico. De hecho, es un cover, no sé si sabes. Sí, eso de... sabía, pero no, no sé de quién. La original es de Humberto Tosi, que es un cantante italiano que ha sido como mmm, visitado varias veces por artistas latinos. Eh, llamaría a mi mamá esto música para planchar, no sé cómo le dices, como la <risas> música romántica de los ochentas. Entonces él tiene muchas canciones que han sido hit y de hecho acá en México, eh, Menudo, la canción que tiene de Claridad, okay. la original es de Humberto Tosi. Y Parchis también tiene una de Gloria, que hasta la hizo en Estados Unidos, Laura oh, Branigan. Yeah. Entonces, Humberto Tosi es así un gran compositor e hizo esta canción que se llama Eva. Y en Puerto Rico la versionó una cantante en los ochentas que se llamaba Lisette. Entonces, mm, creo claro. que fue por ahí que Buscabulla, seguramente en su adolescencia o así la escucharon y como que la quisieron retomar ahorita. Y siento que es súper pertinente visitar una canción así porque la letra... Es una letra de amor, pero está hablando, pues, de un mundo como en ruinas. Uh -huh. Entonces, bueno, todos hemos sido víctimas de esta pandemia. Claro. Y hemos pensado mucho en, en ciencia ficción y en, sí, en el apocalipsis y en el posapocalipsis. Entonces, siento que esta canción es, es una gran banda sonora de lo que nos está pasando también. Claro que yes. Y bueno, pues, eh, me alegra decir que creo que ya estamos en rectas finales, queridos escuchas. Así que corran vacúnense, sigan usando su tapabocas, lávense las manos para que ya podamos salir de acá y perrear con gusto. Um, uh, sé que ya te mandé el orden de, de las canciones, uh, pero voy a hacer un pequeño cambio editorial uh, y creo que a continuación quiero poner la canción de Wild Honey, sí. uh, que se llama En los márgenes de lo que llamabas realidad, que también tiene que ver un poco con esto de la Muchísimo, pandemia. Sí. Uh, cuéntanos un poco acerca de Wild Honey de esta canción. Bueno, esta canción... También es de mis favoritas actualmente. Ya salió su disco. De uh -huh. hecho, el disco se llama Ruinas Futuras. Oh, wow. Y también tiene todo que ver con la pandemia. Que lo que me gusta es que no es este acercamiento tan directo o, o no es obvio, sino que tiene un reverso muy poético y también como que va de la intimidad a la ciencia ficción. Y esta canción me gusta muchísimo porque habla... De, de todos los cambios que experimentamos en las relaciones humanas durante la pandemia. Mm. Entonces, es un poco cínica, pues, al hablar sobre las videollamadas que se cortan y las relaciones <risa> familiares. Entonces, creo que aborda con humor algo que, pues, ha sido trágico también, pues, un evento histórico eh, que nos ha llenado de mucha extrañeza. Y el disco me parece hermosísimo. También te estaba contando ahorita que estuve leyendo mucho sobre él porque uh -huh. de verdad me, me gustó. Y vi que la mezcla la hizo alguien que ya también mezcló a Perfume Genius y a Aldous Harding. Uh -huh. Entonces creo que se nota muchísimo como lo sofisticado. Entonces también los invitaría a escuchar ese disco que se llama Ruinas Futuras. O el Honey es español. Uh -huh. Y bueno, ya. Perfecto. Entonces escuchemos eso ahora. Uh, de nuevo, la canción se llama En los márgenes de, la, de, en los de, márgenes lo, que de lo que llamabas realidad. realidad. Uh, y pues esto es de Wild Honey. Y ya volvemos con más de Camilo Castaño. <risa> Yeah, man. 
Estamos de vuelta uh, y la segunda canción que escuchamos ahí se llama Como en la radio uh, y esto es de Alegría Rampante, eh, shout out a Eduardo Alegría, amigo del show, vayan escuchen esa hermosa entrevista que nos dio hace como un año ya um, y me alegra mucho que ya eh, estaba pasando problemas de salud y ya se está sintiendo mejor, así que arriba Puerto Rico, arriba Eduardo Alegría um, y esta canción me encantó, eh, traté de escribir, creo que escribí de esta canción brevemente así en remezcla, uh, pero cuéntanos acerca de cómo en la radio. Eh, me alegra mucho poder hablar de esta canción porque también justo lo que decías de los problemas de salud que tuvo Eduardo creo que accidentaron un poco la promoción Totalmente. justo de este single que además yo siento que en toda su discografía es el, el single más single porque está súper <risa> radial que también ahí tiene como una vuelta medio cínica porque se está burlando pues también como de, de la muerte de la radio. Totalmente. Eh, para a escribir una canción de amor eh, me conmueve y me emociona muchísimo el videoclip es hermoso sí. también creo que tienen que ir a verlo porque también está medio pues apocalíptico todo el <risa> todo el escenario creo que lo grabaron en Puerto Rico y aparece eh, un chique uh -huh. eh, bogueando tremendo bailarín en, yeah. en unos escenarios muy locos entonces sí, me alegra mucho que Eduardo encontrara como una fórmula así porque creo que él generalmente es más solemne y en esta pues como que quiso escribir algo eh, hasta medio tonto. Seguro. Y salió pues como una canción muy bonita. Este, ¿Escuchas la radio? No, ninguna. Sí, ¿verdad? O sea, creo que desde hace años no, no escucho radio y... Pues me armo muchísimos playlists y escucho playlists de amigos, pero no sé siquiera ya como que una entidad me diga qué escuchar, en qué orden, o que vayan comerciales. <risa> Creo que ya estoy como lejano de esa... Sí, es, es extraño, el, el, porque el radio es un, la radio es un medio muy fuerte todavía en Latinoamérica, o sea, eh, you know, es muy informativo. Um, pero sí, o sea, hay, y hay veces que me, me dicen así de que no escuchas reactor y yo... No, 
O sea, no escucho radio desde que estoy en la secundaria. O sea, desde, bueno, desde, pues, desde la... Eh, para los escuchas en México eso sería la prepa. <risa> uh, pero, pues sí, o sea, tengo pues, más de 15 años que realmente no escucho radio. Y, you know, estamos acá cerca de Radio Nopal y, pues, you know, tengo amigos que tienen shows ahí. Es como que, ay, ponle en la radio. Y yo, no escucho radio, pero pues a huevo. Y es como, mejor háganlo como podcast y ya va. Y le llego cuando le llego. Ajá, sí. Uh -huh. O sea, porque sí escucho mil podcasts, o sea, no solamente porque soy productor de podcasts y tengo el mío y la, la, la. O sea, escucho mucho podcast, me encanta, pero es como... Pero estar, dice que, ah, a las seis de la tarde tengo mi show, ok, tengo que... No. Sí, creo que tiene que ver mucho con la decisión. Mm. O sea, como... A mí me gusta mucho escuchar podcasts cuando estoy trabajando, que de hecho ahí me he echado varios de songmes. Pero claro, es porque yo digo, bueno, basta de canciones o de mis canciones. Quiero escuchar una conversación. Totalmente. Entonces, eh, sí, creo que ya es, está este factor, pues, de, de ser uno mismo el que decida cuándo quiere acercarse a esos contenidos. Totalmente. Um, quiero, bueno, pues seguimos acá, pues adentrando, adentrándonos en, en nuestro invitado. Um, y quiero saber un poquito más de, tu, de ti. Entonces, tú y Will, los dos son colombianos uh, y sí. pues están ahorita pues, en el extranjero. Um, ¿De dónde eres? Eh, háblanos un poco de tu, de tu background. <risa> bueno, eh, yo soy de un pueblo de Colombia, un pueblo hermosísimo en las montañas. ¿Manizales o algo Muy así? parecido a, a la vida de Heidi. Eh, se <risa> llama Marulanda. Oh. Eh, sí, está a 2800 metros sobre el nivel del mar. Okay. Es muy frío. Y pues la economía de mi pueblo es la lana de las ovejas. Y eso, eso también hace que, si has me has visto en fotos abrazando ovejitas, <risa> eh, hace que sea muy bonito y muy poético todo, porque los paisajes son increíbles y todo el tiempo ves como nubecitas en medio de, del verde y son puros rebaños de ovejas. Marilanda, Marulanda. ¿cuál es Marilanda? Eh, ¿Cuál es la, la ciudad, ciudad, ciudad más la cercana? La ciudad más cercana sí es Manizales. Ah, ok. Y que sigue siendo, pues, una ciudad menor, porque claro. las más grandes son... O, oh, pues, bueno, hablando como de, de escenas o de que estén pasando muchas cosas, pues, mm. siempre los referentes son eh, Bogotá, Medellín y ahora Cali, Cali. también. Eh, entonces, sí, yo estudié en Manizales y luego me fui a Bogotá, luego estuve en Chile y luego estuve en Medellín. ¿Cuánto tiempo estuviste en Chile? Eh, un intercambio corto. Por la universidad, seis meses. Okay. Luego volví y me, y me gradué de la universidad. ¿En qué año estuviste en Chile? Mm, 2012. Y todo fue una excusa para ir a ver toda la escena Totalmente. musical chilena. O sea, yo decía, necesito hacer esto. Necesito entender qué está pasando en yeah. ese país. Porque estaba recibiendo y consumiendo un montón de música de ahí. Que también fue el año en el que salió este artículo tan bonito de, del país que decía que Chile era el paraíso del pop. Entonces yo decía, pues sí, quiero estar en ese paraíso y Vamos sí. al paraíso Y fue súper emocionante Ahí vi a casi todos los artistas chilenos que me gustaban en ese momento en vivo oh, bueno. Compartí con varios, me hice una banda de amigos con los que sigo en contacto Luego volví de vacaciones Entonces sí, tengo ahí una historiecilla con Chile En Hermoso. algún punto me gustaría ir a vivir allá Entonces, ¿cómo un joven que crece en Marilanda abrazando <risa> ovejitas, ¿cómo llegas al indie? O sea, ¿cuál es como tu apertura? ¿Dónde llegas a la música? Sí. Ah, qué bonita esa pregunta porque eh, la música me gustó siempre. De sí. hecho, ahorita que te decía 
del término que utiliza mi mamá, bueno, todas las mamás en Colombia de música de plancha, Ajá. que son las canciones pues como románticas de los ochentas, que tienen mucho también que ver con el italo disco. Uf. Eh, yo crecí escuchando eso y siempre me gustó. Mi papá también se inclinaba más por la salsa, por la cumbia, entonces también hay algo de eso que me sigue gustando mucho. Pero el indie lo conocí y debo, debo darle este crédito a el Esquemas Juveniles de Javier Amena. Shout porque out. yo me acuerdo que cuando yo tenía 15 añitos en MTV, como que después de medianoche pasaban cosas así muy como alternativas, digamos. Uh -huh. Entonces pasaban videoclips así de bandas latinas, pequeñas. Y entonces vi el video de Esquemas Juveniles, que es bellísimo que es con unas bailarinas, no, no son bailarinas, con unas gimnastas, las que tienen los lacitos. Ah, uh, oh, wow, ajá. Y en el video Javier Amena está como enamorada de una de ellas. Nada nuevo. Entonces, <risa> <risa> está sentada viéndolas, viéndolas bailar y suena toda la canción. Entonces, era como las 2 de la mañana y yo estaba terminando un trabajo de la universidad y cuando vi ese video fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan bonito? Entonces, ahí... Empecé a buscar en internet y, y por ella llegué a muchas otras propuestas Seguro. y empecé a conocer blogs y muy rápidamente también conocí El Amarillo, eh, Club Fonograma después. Entonces sí, se abrió como un mundo para mí yeah. y creo que antes de escuchar indie en inglés ya yo estaba como muy cercano al indie en español. Totalmente, o sea, para mí es, un, es pues, para mí esa apertura vino con Denver, no con, no no, con Javier. No con Javiera. Yo descubrí a Javier a través de Denver, o sea, y pues he hablado de Denver infinitamente en este show. En algún momento les traeremos <risa> esa entrevista, les prometo. Um, pero sí, o sea, y, y sí es interesante porque es como, es ese descubrimiento de que, ah, esto puede pasar en mi país. ¿Esto puede pasar en mi rincón del mundo? O sea, yo descubrí todo esto en la, en, ya viviendo de, de vuelta en Estados Unidos, pero... Pues yo me crié en la República Dominicana y pensar, por ejemplo, cuando, cuando descubrí a, a Rita Indiana, o sea, fue así de que esto puede suceder en República Dominicana, porque cuando yo vivía allá era, pues nomás era merengue, bachata y de vez en cuando reggaetón. Y era como pensar que hay algo más artsy, más uh -huh. indie, más under, tal vez algo más queer. Era como que, pues imposible, inimaginable. Entonces, sí es como... <risa> esto es posible para mí, o sea imagino que también en Colombia, pues de no pues con las Shakiras y los Carlos Vives y demás y demás, y pues el, el reggaetón imagino ya estaba bastante arraigado para pues, 2010, digamos o sea, you know, pero you know imagino no tenías tan, tal vez tanto acceso a toquines en, en Marilanda Marulanda, Marulanda, fuck <risa> fuck, sorry no, pues cero acceso sí, eh, sí. De hecho, también debo confesar que voy a sonar muy fan, pero mi primer <risa> concierto memorable sí fue el de Javier Amena en, en el Festival Centro oh, wow. en, en Bogotá. ¿Qué, Entonces ¿qué año yo viajé desde Manizales así como 10 horas en un bus wow. para ir a verla. Pues yo era un estudiante así todo ¿Cómo qué año? Eso fue 2010. Wow. Creo. ¿En serio? Ajá. Entonces Javi, justo, sí era 2010 porque justo estaba presentando el MENA. Yeah. Y eso fue hermosísimo porque ahí conocí a Lido Pimienta, que claro. también estuvo. De hecho, creo que fue la primera y última vez que hicieron juntas Luz de Piedra de Luna. Claro. Porque ahí Lido hace como unas voces uh -huh. secundarias. Entonces la hicieron juntas y eso fue hermosísimo. Y también conocí a Lucrecia Dalt, claro. que me gusta un montón, que su carrera es súper interesante y ha mutado. ¿Lucrecia es peruana? No, ella es, es colombiana. colombiana ah, también. Okay. 
es de Pereira, tal vez por eso pensaste no. Perú. Pero, eh, pero okay. Entonces creo que ellas tres, que me gustaban mucho, también estaban ahí, pero uh -huh. pues yo iba por Javiera. Entonces creo que también, sí, es que Javiera como que tiene mucho de iniciación en mi vida. Claro. Entonces sí, tengo un cariño muy especial por ella y, y creo que ella fue la puerta para el indie. Eh, a la música colombiana indie me ha acercado con como con más demora o ha sido más lento para mí ese proceso mm. tal vez si pasa eso que uno mira lo de afuera aunque pues Muchas ver veces. a Latinoamérica también es ver digamos algo de adentro pero sí en Colombia creo que se ha tardado más en aflorar porque como tú dices el reggaetón llegó muy rápido mm. y llegó para quedarse pues yeah. entonces hay grandes exponentes de reggaetón pero no sé eso qué tanto haya depredado pues la posibilidad de que otras cosas pasaran. Totalmente. Mientras que pues en Chile sí siento que, que el pop, que la electrónica, todo eso tuvo más cabida pues en, en esos años. Aunque ahora también son súper reggaetoneros. Sí, pues. ahora es puro reggaetón, trap, R&B. La verdad me parece que pues en su per, mayoría muy mal del hecho. Futuro. Sí, en, en su mayoría me parece que está muy mal hecho. <risa> eh, no soy tan fan de lo que está pasando en Chile ahora mismo en el presente. Sí, lo dije acá en, 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 a un micrófono. <risa> y el que tenga problema, pues que venga y que pelee y que, y que me lo discuta acá en el show. Um, pero quiero usar, o sea, esta conversación que hemos estado teniendo acerca de, de, pues de, de, no, de este acercamiento musical a, para hablar un poco de tu relación con, eh, con artistas. Porque pues creo, pues de no, ya estando muy arraigado, muy clavado dentro de una escena, lo que sea... O sea, pues empiezas a conocer estas personas, obviamente con el amarillo ya has escrito de muchas personas, pero hay ciertas relaciones más colaborativas que has ido cultivando, uh, porque a continuación vamos a escuchar música de dos artistas con los que has, uh, uh, has colaborado ya, eh, sea en fotografía o cosas más de prensa, etcétera, etcétera. Y me gustaría saber cómo llegas a, a ese punto. Claro, eh, pues también como te contaba al principio, por varios años mi... Mi centro ha sido la fotografía, entonces Correcto. pues todo este gusto por la música se ha conectado en la fotografía, en la oportunidad que he tenido de retratar a varias bandas y a varios artistas y también he hecho mmm, tapas de singles, de discos y eso me gusta un montón pues porque claro, por la formación visual o más por la curiosidad que tengo con las imágenes, pues siempre he valorado una buena tapa, siempre me ha gustado mm. saber... Eh, pues qué hay detrás de las imágenes en la música entonces sí he tenido como la suerte de, hacer, de hacerle fotos a, a personas que admiro en Colombia le hice fotos a Ella Minus, oh, wow. a Balloon también una vez que fueron a Bogotá okay. ¿que fueron eh, al a, el Hermoso Ruido? sí, era el Hermoso Ruido, claro Ah, ¿tú estuviste ahí también? No, pero son muy amigos. Pero nosotros nos conocimos en un hermoso ruido. Sí, pero no fue ese año. Fue otro eh, año. El año. Porque el año que ellos fueron... Fue también el año iba, anterior. También iba Mula y hubo sí. todo un huracán y no mucha podía. gente no pudo llegar sí. y la, la, la. De hecho, Balloon estaba incompleto. Correcto, porque, porque Nora, no Nora Liz no pudo ir. Sí. Nosotros nos conocimos en el anterior a ese. Correcto, en el en que estuvo Calimutza y Dios que... Sí, sí oh, bueno, pues seamos... O sea, saquemos, Contemos nuestra historia. Saquémoslo todo al aire, pues porque creo que eh, no les caí muy bien a, a ti, a Will, en esa Ay, ocasión. Ay, no, a Will le caíste súper bien. Además, tú ya hablabas más con él. Pero creo que estaba hablando demasiado en el show. Pero yo me molesté porque... porque Lo cual, estaba... cuando me dijiste eso, dije... Ya, yeah, ya, yeah, lo más seguro. En el concierto de Dios que... Porque además... 
tú solo estabas ahí por Calimutza. Correcto. Y estabas así en diosa, en, y estaba, casi en drag. Así y estaba, estaba enojadísimo porque el set de Calimutza solamente duró 20 claro. minutos y ella también estaba enojada y, porque estaba así de que vine hasta Colombia a tocar un set de 20 sí, minutos. Sí, medio frustrante. What? Y entonces en el concierto de Diosque, que era en otro espacio de ahí del cine Tonalá, eh, pues llegaste luego y... Solo hablaba. Y no me y callaba yo, la boca. Y Willy y yo queríamos mucho escuchar a Dios, que, que de hecho lo entrevistamos al día siguiente. Entonces, en un momento creo que... Yo, sí, sí, lo hice. Giré y te dije, hey, por favor, no hagan Creo que es lo más seguro que sí. 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 Y ya esa era mi historia contigo. Sas. Hasta que nos reencontramos acá en México. Frenemies, bebé. Porque Frenemies, pues les, sí. les traemos acá... <risa> les traemos acá el mejor contenido más allá de las riñas personales. Um, y bueno, eh, me, lo que me gustaría hacer... Porque esta sección ya se nos está yendo a largo. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner una canción de Silva de Alegría, que es uno de estos artistas con, las, ah, sí. con los que has, has colaborado. Claro, y a, allá íbamos. Vamos a escuchar la canción. Eh, da, bueno, le vamos a hacer una intro, obviamente, a El Río, que es la canción que vamos a escuchar. Pero de no, ya en la próxima sección sí quiero hablar un poquito más, porque sí, nos estamos yendo a largo vale, y es con todas sí. estas. También soy muy... Eh, pues, muy eh, sí disperso. Lo que yo también. <risa> Entonces háblanos eh, del háblanos del hambre y la necesidad. Háblanos eh, del río y después hablamos a, a fondo de Silva y Vale. Eh, Silva acaba de lanzar un disco uh -huh. precioso que se llama Hombre Forestal. Uh -huh. Entonces El Río es uno de sus singles. De hecho, no sabía qué canción elegir porque casi todas me parecen muy potentes. Pero esta tiene algo muy poético. Voy a decir muchas veces la palabra poético en esta conversación. <risa> Seguro. Eh, y siento que él llegó a un punto muy interesante de producción y también de abstracción en las letras. Hay algo muy filosófico en todo este disco de Silva que me encanta. Y sí, también los invito a escucharlo. Eh, también él tiene un proyecto alterno que, uh -huh. que sé que te gusta, que se llama Sundarbans. Que ah, ¿sí? es, <risas> es más estereolab, o sea, mucho más loco, pues, y más electrónico. Y creo que también como esa experimentación que ha vivido con ese proyecto alterno y con su compañera, que es Rosy, eh, le ha permitido que entonces ya en su proyecto Silva de Alegría se suelte más. Uh -huh. Entonces creo que el río da cuenta de ello y, y bueno, escuchémoslo. Pues muy bien. De nuevo, esto es Silva de Alegría. La canción es El Río y ya volvemos con más eh, música mayormente nueva, creo. <risa>
Alrighty, estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos ahí se llama Elix o Helix. Uh, esto es de Carolina Sack, uh, gran amiga del show. Vayan, corran, escuchen a uh, nuestra entrevista con ella, eh, pues que salió el año pasado. Um, y pues ten también tenemos el gran privilegio de que esta es una canción inédita. Esto, será, esto es de su próximo disco, uh, que está pues, muy, muy pronto a ver a la luz. Um, háblanos un poquito acerca de, de Caro y de, pues, de esta canción. Eh, bueno, sí, muchas gracias a Caro por cedernos esta primicia <risa> Tampoco sé si se llama Helix o Elix Pero es una canción que me gusta un montón Yo ya pude escuchar todo el disco eh, Y llevo más de un año de amistad Y también de una relación creativa con Carolina Porque ella me buscó para que hiciera la tapa del primer single de esta nueva etapa Que se mm -hmm. llama Aparece Ok que también en su momento te la mostré antes de que la lanzara y todo. Claro que yes. Y pues a mí me emociona muchísimo la música de Caro. Siento que es un pop así geométrico y abstracto. Muy, muy bonito. Eh, en unos meses va a salir el disco. Uh -huh. Y también estoy muy contento porque pues estoy a cargo de la tapa. Claro. Así que espero que, que quede muy bonita. Y el trabajo que hemos hecho... Con los sencillos ha sido súper bueno. Entonces, sí, muy naturalmente, como que además de amigo, pues eh, tengo esta relación profesional con uh -huh. ella. La apoyo en lo que más puedo, así en, en cuanto a imagen eh, y también en difusión. Y también pasa algo parecido con Silva. Eh, qué bueno que hayan sonado juntas las canciones porque la portada del disco de Silva, de Hombre Forestal, uh -huh. también la hice yo. Ah, wow, en, ok. Sí, en una sesión de fotos que hicimos hace unos meses, que de hecho iba a ser solo para el single del Río, uh -huh. pero salieron cosas muy buenas y a él le gustó tanto la foto que eligió, que bueno, se convirtió en la tapa y eso me, me llena de orgullo. Eh, y sí, ah, también culebras. me preguntabas como de esta relación, digamos, que tengo de diseño gráfico y de fotografía y uh -huh. de, y de pues, la cercanía con la música. Y creo que esos han sido los momentos en los que más me ha emocionado eh, trabajar, porque justo es como ese encuentro entre algo que disfruto tanto y que me entusiasma, que es la música, claro. y, y esto otro a lo que me dedico. Y bueno, pues es muy interesante jugar a hacer traducciones, pues cómo conviertes o cómo interpretas una canción que te llega a una imagen. O cómo lees también pues, a un artista y cómo le haces una foto. Mm. Eh, eso se me hace súper interesante. Y también en algún momento eh, sentía que, que eso era a lo que más quería dedicarme. A trabajar para artistas y retratar músicos. No sé qué tanto quiera hacer eso ahora. Creo que algunas veces querré hacerlo, como está pasando ahora con Carolina y con Silva. Seguro. Eh, pero sí, también te decía que ahorita estoy como más enfocado en dibujar. Mm. Entonces, es difícil como conciliar tantos intereses, ¿no? O sea, porque también escribo en el amarillo y luego hago un dibujo y luego quiero hacer una sesión de fotos. Entonces, lo que más quisiera tener es tiempo para, para que todos esos proyectos, pues marchen. Pues creo que con es, es, o sea, todo esto hace hincapié a lo que iba a ser mi próxima pregunta que era acerca de tu arte, o sea, porque de, de nuevo, pues, escribes y pues, you know, ya habíamos hablado también de que eh, pues haces fotografía, pero, y, pero te desenvuelves en un montón de, pues, de disciplinas um, a, hagamos un overview un poco general de todas las 
vertientes creativas que, que manejas. Um, y, y, pero de, también quiero ahondar en, en, tu, en tu dibujo. Entonces, hagamos una, qué sé yo, un repaso de, de todas las cosas en las que te mueves. Eh, bueno, pues sí, empecemos por el dibujo, que es lo que ya he dicho que me emociona mucho ahorita. De hecho, la portada del podcast uh -huh. va a ser un dibujo. Sas. Eh, y sí, pues ha sido como un, un camino muy emocionante porque yo desde la universidad he dibujado, pero pues este dibujo tímido que uno hace como en sus libretas y así, no me atrevía a mostrarlo hasta que hace un par de años decidí como escanear una libreta que ya había terminado de muchos dibujos uh -huh. y subirlos pues a Instagram como en una cuenta que me inventé que se llama Dibujos de Camilo. Estará linkeado en las notas del show. Muy bien. Y pues me pasó que encontré en el dibujo un lenguaje mmm, muy nuevo para mí porque tengo como esta cosa de perfeccionista uh -huh. y entonces en la fotografía y en la escritura y en el diseño gráfico eh, siempre he querido ser muy limpio pues en mis resultados. Seguro. Pero en el dibujo pasó otra cosa y es que me encanta ser mal hecho. Me okay. gusta lo mal hecho y lo ruidoso y lo torcido. Entonces encontré ahí como una liberación, digamos. Uh -huh. Y también me ha permitido contar muy directamente cosas que me pasan, cosas que pienso. Entonces también es un poco un diario de mi vida. De, no sé, mis relaciones amorosas, mis relaciones de amistad la relación con Angus, que es el perro con el que vivo, y... Sharat al bebé que está acá dormido. Está acá muy cerquita. Tirando la siesta. Y, eh, pues, lo, lo sorprendente es que esas historias que yo he sentido como tan personales, pues, han encontrado respuesta. Mucha. Entonces, sí ha pasado que algunos dibujos se han viralizado, que recibo mensajes muy bonitos de, de, de cercanía, y pues creo que ese es como un camino que quiero seguir y que también tiene que ver esa respuesta tan, tan chida. Entonces, ahorita ya quiero cerrar la maestría que estoy haciendo, que es en artes visuales y que el enfoque que escogí fue fotografía. Uh -huh. Entonces quiero dejar descansar un poco esa, esa parte y, y dedicarme más a, a dibujar ¿Sí? en los próximos meses y ver también qué, qué va pasando con eso. Sí, o sea, a mí me, me encantan tus dibujos. O sea, sí es como que... Muchas wow. gracias. <risa> eh, sí, eh, y es, los empecé a ver, you know, como desde hace tiempo y la, la, la. Eh, hubo al, en algún momento cuando estaba rediseñando el logo de, de, de Songmes y que quería lanzar, eh, pues, nueva merch y demás y demás. Uh, había hablado con, con un amigo, creo que lo, hasta lo conoces, el, este Alberto Castillo, acuérdate Noé, en, en Insta, claro. que creo que ya no está ahí. Por... Estuve, en una, estuve en una fiesta en esta casa y, ¡Ah! y nunca, me volvi, nunca más me volvió a hablar. Ah, <risa> esa loca. Bueno, eso ya es otra historia, pero uh, ese, ese chisme sí va a suceder off mic. Um, <risa> pero... Uh, no recuerdo por qué lo menciono, o sea, pues habíamos... Ah, porque pues estábamos... Hablaron de mis dibujos. Sí, est y estábamos hablando así de que pues nuevo, nuevas ideas para la merch de Song, eso y lo que sea. Y hablamos de que en algún momento estaría cool como, you know, que hicieras un, un, como un dibujo de Song, eso lo que sea. Semi-inspirado en la tapa del Música Gramática Gimnasia de Denver. Como son esas líneas muy estilizadas, es como... En un, existen en un universo similar al, a lo que haces, que es de no, líneas coloridas, vintage looking. 
Y pues habíamos hablado así de que, oh, sí estaría cool y que la, la, la. Pero sí, o sea, de verdad me gusta mucho tu dibujo. Y, 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 y de nuevo, como dices, ha encontrado una gran repercusión online. O sea, personas que ni siquiera son del rubro musical. Los veo compartiendo estas cosas. Y es como son extraños totales del internet que pues obviamente han llegado a ti. Y quería explorar un poco porque pues recién lanzaste a una línea de merch también. <risa> Uh, pero también eh, acompañas los dibujos eh, por lo general con ciertas frases, ciertas ideas o meditaciones o eh, pues confesiones, así de que, you know, pues eh, eh, estamos en el apocalipsis y está bien no estar bien y, you know, abraza lo que te importa y después estás abrazando angus, you know. <risa> um, y una, pues una de, de, de estas camisetas que, que lanzaste um, dice eh, ternura radical. Ah, que me gusta mucho como concepto. Entonces, háblanos un poquito acerca de estos mensajes que acompañan a uh, estos dibujos y obviamente hazle promo a la merch para que la gente pueda con, contra, conectarte y, y contactarte oh, vale. y comprar. Compren, compren, compren. Está, está muy sorprendente este espacio comercial que me estás abriendo. Pues, eh, ¿por qué no? Para eso es venir tu chicle, bebé. Bueno, sí. De hecho, sí hice un dibujo que es un poco como un escudo y que mm. tiene... De hecho, a Angus, el uh -huh. dibujo de un perrito. Y dice de ternura radical porque ese concepto lo tomé, de hecho, de un manifiesto, que es el manifiesto de la ternura radical. Y que cuando lo leí, pues, eh, sentí que, que tenía un montón de sentido y que también, eh, sin darme cuenta, mis dibujos orbitan ese concepto. Uh -huh. Que es, eh, bueno, pues, el mundo ya es lo suficientemente hostil y lo que nos queda es que nuestras relaciones eh, se permitan la ternura. Entonces creo que ese es justo el, el concepto que mueve los dibujos que hago y las reflexiones que tengo y también las relaciones que intento tener. Eh, entonces sí, los dibujos son súper sencillos y lo acompañan, los acompaña casi siempre algo de texto que, que creo que tiene que ver mucho con con la música que escucho y como eh, el gusto que tengo por las letras de las canciones. Seguro. Y también me gusta mucho leer poesía, entonces creo que algo de ahí pues va apareciendo también en lo que digo y, y eso me gusta pues como ir, ir encontrando o más bien buscando eh, un lenguaje, una manera de decir las cosas. Y bueno, sí, hasta ahorita eh, he hecho dos playeras eh, que están a la venta también. Uh -huh. ¿Dónde, que... ¿Dónde, dónde pues, los curiosos pueden ir a, pueden, a comprar? Eh, no, en Instagram me mandan un mensajito en dibujos de Camilo. Vale, igual estaremos linkeando a todo en las notitas del show. Muy bien. <risa> y bueno, pues creo que eh, eh, pues esto de, de no también es una buena transición, o sea, considerándolo, porque son, de no, son dibujos muy bonitos, muy orgánicos. Acá veo uno en el fondo eh, que me parece precioso. Um, Creo que los vendiste como prints, si no me equivoco. Sí, el que estás viendo es una risografía. O sea, que 50. Ya, está, o sea, está precioso. Um, y bueno, pues con este tema ya más orgánico, creo que podemos escuchar un poquito de música ya más orgánico, claro saliéndonos sí. brevemente de, de lo que es como electrónica full. Um, eh, primero, vamos a escuchar una canción de Lala, eh, que se llama Paracas Cavernas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Uf. Estoy enamoradísimo de esta canción. Y en el amarillo estoy sospechando que va a ser nuestro disco del año. ¿En serio? Per perdón, Will, si estoy ¡Uah! haciendo un spoiler. Pero el disco de Lala, ella es peruana. Ok. Eh, está hermosísimo. El disco se llama Mito. 
y está lleno de matices. O sea, ella se permitió coquetear con muchos ritmos yeah. regionales, andinos, hay bachata también. Wow. Y esta canción que elegí, de hecho siento que toca un poco como las puntas de la canción francesa y eso se me hace súper interesante. Okay. Eh, la canción se llama Paracas Cavernas. Yo no sabía bien qué significaba el, el título y pensé que era como el nombre científico de algo, así que también ahí en Nerd me puse a buscar. Y tiene que ver con una civilización precolombina, que eran los Paracas, okay. y que ese término significa lluvia de arena en quechua. Y pues la canción creo que tiene un montón de simbolismo que retoma eso, esa raíz indígena. Y sí. creo que eso es muy interesante en lo que en lo que hace Lala, y esta canción eh, tiene una frase que me gusta un montón, eh, que habla de la tristeza como una ventana que da a una pared, y ahorita yo que estoy buscando un depa para mudarme, eh, he pensado un montón en esa frase porque a mí me gusta mucho la luz del sol, y me claro. gusta mucho que las ventanas den a los árboles, entonces cuando ella dice que... que en el, en el amor del que está hablando, encontró que su ventana daba a una pared. Me parece así como una interpretación súper bonita de, de, de lo que no es o de lo que es un poco triste. Entonces, les recomiendo mucho el disco. Se llama Mito. Eh, lo lanzó hace un mes o okay. menos. Entonces, sí, está muy bien. Y, by the way, queridos escuchas, o sea, este, este episodio será muy fiel a las fechas que estamos dando. Literal, lo estamos grabando hoy y saldrá mañana. Entonces... Tengo que hacer el dibujo, ya. <ríe> Uf, por favor y gracias. Eh, y bueno, pues entonces vamos a escuchar la canción. Esto es de La La, se llama Paracas Cavernas. Uh, y ya volvemos con más. Cast uh, Camilo Castaño. Por mi culpa había perdido la nieve el color porque era azul radiante. Por mi culpa se ha secado el valle de lágrimas que iba también conmigo Por mi culpa que me dejo estando contigo Cantando a las ranas como un trapeador conmigo Ventanas dando a la pared con un sol de ruido. 
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Yo no canto. Yo solo estoy desmoronada como un amaranto. Yo no canto y no pretendo hacerme un trono con mis versos Canto y no pretendo hacerme un trono con mis versos. 
Estamos de vuelta uh, y la segunda canción que escuchamos ahí se llama Yo no canto y esto es de Tessa Ia uh, y pues estabas así un poco así de que ah, me sorprende que tú estés Tessa Ia y yo conozco muy poco de su obra, <risa> así que por favor cuéntanos un poco al respecto de Tessa. Sí, es que es una canción que me gusta un montón y me divierte sobre todo porque Tessa Ia es esta eh, cantante y actriz mexicana. Ok. Eh, ah, es una calimucha mexicana. Eh, sí, sí. Se, se parece un montón, ¿verdad? Okay. Su historia, porque también es súper cuica, pues. Ah, o también. sea, uh. bien fresa. Y lo que tiene la canción es como mucha sinceridad. Okay. Entonces, pues, Tessa Ia es como esta hija de una actriz de Televisa, creo. Ok. Y, pues, ella protagoniza una serie de Netflix que se llama Desenfrenada. Ok. Entonces, Ay, es wow. Como... Ok. Es una rubia. Entonces, es como... <risa> Lo que hace es música de rubia. Y hay cosas que me gustan, otras que me parecen letras como de Ricardo Arjona. Ok. Pero esta canción me gustó mucho y me conmovió porque habla, habla de como de este conflicto o es una respuesta también como a las críticas que yo creo que recibes todo el tiempo sobre, pues, eh, gente que cuestiona su talento. Mm. Entonces, claro, es como un statement y ella está diciendo, pues, eh, yo no canto, yo solo hago esto y, y creo que hay una desnudez y una sinceridad que, que me gustó de verdad. Creo que es la, la primera canción de Tessa que, que sí, que me conmueve. Entonces... Está chido eso. Creo que está muy interesante pues como ese, ese vuelco que le, que le puede dar a su carrera. Y también la canción fue producida por... No sé cómo se pronuncia, si es Rusi o Ruchi. Eh, Rusi. Rusi. Eh, que bueno, ya sabemos pues que tiene una, una trayectoria muy interesante y que también ha trabajado con muchos artistas. Produjo dos de Javiera. Mm -hmm. Tiene una cabeza muy buena Que ya sé buena que te encanta dos de Javiera. Ay... Y... Eh, también ha trabajado con Vanessa Zamora y pues eh, se nota también, se nota que hay algo ahí eh, denso y de producción musical claro. muy interesante sucediendo en, en esta canción de Tessa. Entonces me alegra eso y celebro pues est como esta 
esta nueva aproximación a la música que está teniendo. Totalmente, totalmente. Y bueno, pues les voy a, a hacer un pequeño adelanto acá de la próxima canción que se llama Pendejo, y esto es de Semoa. Pero antes de escuchar esa canción, o sea, quiero que retengan ese feeling de pendejo, uh, porque ahora vamos a hablar un poco de eh, lo que está pasando en Colombia. Y pues esa canción se la voy a dedicar a Iván Duque, el presidente de Colombia. Me encanta, yo un, también se la dedico, es un pendejote. Que es un fucking pendejo. Um, y bueno, o sea, sí nos, estamos, nos hemos estado riendo y, y, y manteniendo la cosa un poco ligera y demás, pero sí, o sea... Eh, todo lo que ha estado sucediendo en Colombia, lo cual vamos a ahondar un poco más adelante. Eh, pues sí, a, hace rato lo quiero abarcar eh, acá, lo, lo he querido comentar. Um, y, y pues con, con, el, con el calendario de Song Miss Pride dije, ¿qué, ¿en qué oportunidad va a tener eso? La, la, la. Y pues cuando salió esta oportunidad de que eh, pues sentarnos, dije, pues súper, o sea, tener... Porque pues yo soy de raíces colombianas, pero... Joto y colombiana al mismo Dos por tiempo. uno, bebé. Porque sí, o sea, tengo raíces colom colombianas, pero no tengo el contexto para hablar con propiedad de esto. Entonces, um, y de no, si quieren realmente un reporte de CNN, pues les recomiendo que vayan a CNN. Pero eh, pues acá sí quiero eh, hablar un poco así. Eh, you know, empecemos desde lo más básico. O sea, ¿qué diablos está pasando en Colombia y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, pues eh, también estaba un poco nervioso de que esta pregunta se acercara y tuve la, la suerte de hablar con Will, mi compañero del amarillo. Eh, ayer estuvimos hablando un montón también sobre lo que está pasando en Colombia. Eh, de hecho, mucha de mi sensibilidad ante, ante lo político pues tiene mucho que ver con él porque él está súper enterado y, sí. y tiene una, unas posturas muy claras y eso lo admiro. Entonces, pues lo que está pasando en Colombia tiene, tiene el contraste de, de lo que es esperanzador pero uh -huh. también de lo que es muy, muy oscuro y, y, y muy tenebroso. Eh, entonces, bueno, pues todas las manifestaciones que seguramente han visto muchos videos tienen que ver con el descontento general de las personas, de, de varias reformas y cambios que está intentando hacer el gobierno, pero que finalmente solo, solo van a perjudicar a, a los pobres y a los jóvenes. Entonces, llegamos como a un, a un punto de quiebre. Y, y también creo que el proceso de paz que de hecho este gobierno ha intentado sabotear de muchas maneras claro. ha hecho que en los últimos años quede muy al descubierto eh, lo negligente que es el gobierno. Porque claro, antes creo que la solución más fácil era señalar a, a estos actores del conflicto, a las guerrillas, seguro que pues ya se han estado desmovilizando. Entonces ahorita que no queda ese, ese enemigo nos damos cuenta, pues, de, de la ineptitud del gobierno y de toda la corrupción que, pues, por décadas ha, ha herido muchísimo a, a nuestro país. Entonces, pues, hay un montón de manifestaciones y, y lo que pasa es que lo que, lo que comienza pacíficamente muy, muy fácilmente se... Se, se vuelve turbio porque en Colombia también hay fuerzas muy oscuras claro. y también como todo este, todo este poder y, y la represión tan automática que, que le dieron a, a, a los militares y a la policía. 
eh, pues no permitió que, que algo, digamos, bello pues, pudiera suceder, que creo que hay como una intención de que sea bella esta manifestación, pues justo tú y yo hablábamos de, de estas bogueras tan increíbles mm. en Bogotá, también en Medellín, vi, hice un dibujo sobre unas... Eh, drag queens que salieron así con megáfonos y que me pareció increíble. Ah, sí, sí, vi, sí. Que me conmovió un montón porque pues recordé esa, esa frase de Pedro Lemebel uh -huh. que tienen Tengo Miedo Torero y es como que su personaje dice pues cuando haya una revolución que incluya a, a las maricas y a las travestis me invitas. Entonces uh -huh. me parece hermoso que eso esté sucediendo y que entonces eh, el arte drag eh, y bailar y boquear pues eh, haga parte de eso. Entonces esa es la cara, la cara emocionante, la cara esperanzadora de estas manifestaciones. Pero luego piensas que, que en las semanas de manifestaciones que ha habido en Colombia, pues la cifra de desaparecidos ya asciende a, a más de 200 personas. Claro. Entonces eso es aterrador, o sea, es como es sentir esperanza y miedo al mismo tiempo. Y, y pues para mí también ha sido difícil estar acá. Ver, ver qué tantas cosas están pasando, preocuparme por mi familia, por mis amigos en varias ciudades de Colombia, eh, saber que pues, ha llegado al punto de, de que escasean los alimentos, de que cierran las vías. Entonces siento que el gobierno ha tenido una respuesta súper agresiva claro. a, a, a los cuestionamientos que les está haciendo la gente y, y, y pues espero que... Que, que este despertar, que es la palabra que uno utiliza, pues, y que se ha hablado también del despertar de Chile, el de, sure. del despertar de Perú, pues, eh, que nuestro despertar, pues, sí pueda verse reflejado en las urnas, que empiecen a pasar cosas distintas con yeah. nuestros dirigentes. Eh, pero, pero también tengo ahí cierto grado de escepticismo. Totalmente. En Colombia, porque en Colombia... Todos estos intentos pues los han aplacado sí. con el miedo y pues siempre se ha mantenido como el estatus quo. O sea, algo que decías antes de que cuando estábamos en la pre-entrevista, uh -huh. este, era de que pues la pandemia realmente ha desenmascarado a nuestros gobiernos. O sea, cosas que tal vez sabíamos que estaban ahí pero que realmente la trajeron al frente. Y, claro, y... porque has visto... Como cada, en cada país uh -huh. la pandemia se ha manejado distinto y ahí ves los gobiernos que hacen y de qué manera reprimen y cómo también juegan con, con toda la preocupación ante la salud y ante la vida y cómo toman decisiones súper arbitrarias y, y también egoístas. Claro. Sí, no, y, y pues algo que, que sí encuentro alentador es, es la respuesta de, pues, eh, de artistas musicales. O sea, pues al fin y al cabo esto es un show musical y pues ahí es donde siempre está mi enfoque por lo general. Pero eh, ha habido respuesta muy positiva. O sea, ni siquiera como tratando de tomar protagonismo, pero sino tratando de amplificar a uh, estas voces. Usted, pues a, a Terciopelados, claro. eh, Mesterio, sí. Goyo de, de Chop Quip Town... Este ha salido pimienta desde su trinchera en Canadá. Hizo un cover muy bonito de Bjork, donde pues le metió, eh, you know, mucho de este sentimiento de protesta. Sí. Eh, o sea, sí, sí está interesante. Y de no, sí, también es como, pues, tengamos cuidado de no dejarnos eh, seducir por el glamour de que, ay, pues, la, no, mi banda favorita está hablando de, de política. Es como que, pues, entérense de lo que está pasando, pues, en las calles. Sí, sí. Aunque, como dices, eh... 
Sí, hay que aplaudir esos pronunciamientos y pues a terciopeladas toda la vida, pues. Sí, o sea, ha sido no, también no, no. la raíz de su, de su música, que de hecho yo creo que antes lo hacían mejor que ahora eh, del el mensaje que transmiten en las canciones. ¿Para qué te digo que no sí? <ríe> y lo que hace Lido también se me hace interesante, es una mujer muy inteligente. Eh, también hay, hay una chica que no sé si conoces que se llama Adriana Lucía, pues que es una cantante de, de Vallenato en Colombia. Ok. Y que ella ha hecho frente y ha, en, no solo en Twitter, o sea, ella ha sido una manifestante así excepcional, muy admirable. Entonces... Al mismo tiempo de que hablamos de todos estos músicos que, que se han manifestado, creo que también es importante resaltar el silencio de muchos otros. Claro, ya iba a decirte eso, no solo yeah. el silencio, sino el descaro. O sea, este estúpido, este pendejo, como la canción de ese moda de J Balvin... <risa> publicando su documental la semana más álgida de las protestas, yeah. como si nada, o sea... Además que el, el documental se llama como eh, The Boy from Medellín. From the Hood así. o algo así. Ajá, o sea, es sí, sí, sí. Un, un descarado. Entonces, <risa> Shakira también ha estado... Pues hay un chiste. Él. No, Shakira sí se... Sí, es ¿Sí que ese es, el, ese es el chiste, que Shakira jamás ha dicho nada, porque tú sabes que ella es así como lo más... Mmm, no sé cómo llamarle a eso, pues, como conveniente será. Seguro. Eh, oportunista. Entonces, no sé si oportunista, pero sí, pues, como lo más al margen de ese tipo de cosas, de okay. todo lo que sea social. Eh, pero el chiste, que lo he visto en varios memes, es que las cosas en Colombia están tan duras que hasta Shakira se pronunció. Wow. Entonces hay por ahí un tuit de Shakira diciendo como, eh, gobierno de Colombia, por favor, les pido que cuidan a su gente, algo así, pues un mensaje bonito y una foto de una manifestación y de verdad que cuando todos vimos que Shakira estaba diciendo algo era como, wow. Verga, sí quiere está, decir que sí está dark. Que sí está dark <risa> y que a la vez sí está, o sea, la, a la vez la gente sí está asumiendo una postura mucho más crítica. Claro. Que bueno, no solo Shakira, o sea, yo pienso en mis papás, en mis abuelas, como que mmm, en mi casa no se ha hablado mucho de política y esta vez... Creo que todos ellos allá en, en mi casa en Colombia no. están preocupados y están informándose y están criticando también al gobierno. Entonces me parece que, que eso es lo, lo valioso, que, que en todas las esferas, en todas las edades, pues eh, asumamos una postura crítica. Sí, y de no, o sea, como decía antes, no nos dejemos seducir por el glamour, por la oportunidad eh, mediática de que nuestros artistas favoritos están tomando una postura eh, política o, o lo que sea. Recuerdo, creo que fue Dave Chappelle que tal vez lo dijo una vez. Era como que, o sea, ¿qué importa lo que, lo que opine tu, tu comediante favorito acerca de la situación política? Y es como que lo que importa es el nivel de esa plataforma, de que, de que pueden amplificar estas voces. Pero al fin y al cabo, si quieres estar enterado de lo que está pasando en, en la política, la situación en la calle y donde sea, o sea, pues investiga y escucha a las calles, no celebridades. O sea, you know, no, no es, no, jamás sería una de esas personas que dice, bueno, pues J Balvin es un reggaetonero que se dedica a hacer reggaetón. Pues J Balvin también bien paga impuestos, también tiene ciudadanía, también a lo mejor vota. You know, toda su, eh, to, todo su legado, su leyenda está construida en Colombia. O sea, pues tiene lógica que se pronuncie de alguna manera al respecto, pero pues también, pues Balvin no es un líder político, o sea, no es, no es 
su uh, área de, 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 de expertise, como quien dice. Entonces, como que, es, o sea, sí, de, de, ojalá se pronunciara, porque pues el, el alcance de su voz es muy eh, contundente, pero pues de no, o sea... Si quieren estar informados, pues de no, escuchen las calles, sigan activistas, este, pues informen, lean los periódicos y que, que también pues tienen muchos sesgos, pero pues infórmense de lo que está pasando en, la, en las cámaras congresionales y etcétera, y etcétera, y etcétera, porque es como, hay veces que, que sí es, me parece un poco ridículo, es como que Nicki Minaj no ha dicho nada al respecto y es como que, uh, uh, what? o sea, como, no sé, creo que también recordemos, las celebridades son humanos, o sea, cuando digan algo, súper cool, y si no dijeron nada, pues, cool, you know, es como que pues, no nos pasemos no, 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 no podemos exigir de otras personas que, que se pongan a hablar, no sé, es algo como claro. que siento sí, esa es una buena reflexión porque claro, tampoco hay que convertir en héroes a los que sí se pronuncian ¿no? Ajá. pues los héroes sí están más en el en el lado del activismo están como tú dices, en la calle entonces claro. sí hay que buscar eh, medios alternativos porque claro, pues pasa en Colombia que ahorita digamos los dos canales de televisión más grandes están súper eh, apañando al gobierno, entonces suavizan un montón la información. O sea, está horrible. Está claro. horrible la televisión. Entonces, sí, hay que buscar otros medios y también aprovechar que, que, que tenemos internet, que, que podemos acceder a, a, a datos pues que, que no solo vienen de esas, de esas grandes... O de esos grandes medios. Claro. Si quieren noticias, salgan a la calle. Uh -huh. Ahí hay muchas cosas sucediendo. Este, y bueno, creo que con eso ya vamos a eh, pues escuchar, pendejo, que de nuevo se la vamos a dedicar al presidente Iván Duque de Colombia. Um, y háblanos un poquito de Semoa, háblanos acerca de, de esta canción. Bueno, a mí Semoa me gustó un montón. Es una artista mexicana. De hecho, hace un rato hablamos de Tesaía y uh -huh. te estaba contando que hace unos días salió otra canción que están haciendo juntas que se llama Mi amor soy yo y está hermosísima también. Entonces siento que Semoa está pisando fuertísimo y yeah. que el disco le está quedando increíble porque ya ha lanzado tres o cuatro adelantos. Pendejo es mi favorita porque justo tiene algo muy elemental y a la vez... Es súper profundo y súper conmovedor porque está hablando de, de relaciones, de pareja, aunque me gusta mucho este giro político que, que acabas de darle, pero pues todos hemos eh, conocido a algún pendejo, entonces eh, <risa> Semoa lo pone en, en unas palabras muy sencillas pues para hablarnos también de, de no sé, salvarnos a través del, del amor propio y... La producción me gusta un montón, me recuerda mucho a lo que lanzó Jesse Lanza el año pasado. Okay. Entonces creo que hay una electrónica interesante sucediendo en una letra que está bonita, que es un novelón, pero tiene una, una bonita conclusión. Así que vamos a escuchar Pendejo. E Excelente. Entonces esto es Pendejo de Semoa y ya volvemos con más eh, pues musiquita relativamente nueva. Me di la oportunidad de conocerte Ahora veo bien que estás demente Lamentablemente tú te diste muerte Ahora marcho sin desearte suerte Es lo 
Alright, y bueno, pues la segunda canción que escuchamos ahí es de Rocío Saiz, amiga del show, eh, altamente recomendada, mi, nuestra entrevista con Monterrosa, ah, pero esta canción es ya de su proyecto solista, bajo su propio nombre, eh, que se llama Autocensura, y esto es featuring a Fernanda Arrao, que es una DJ y productora eh, chilena, ah, y a mí me gusta mucho, <ríe> me gusta mucho este synth pop, es más movidito, creo que también habla un poco acerca de, pues de no, de... de de las, de las maneras como que nosotros mismos nos sacamos los pies eh, de, de que nos autocensuramos, ¿no? Um, y creo que esta canción hace un buen hincapié hacia, eh, pues, nuestra temática del Pride. Um, porque, pues, you know, al fin y al cabo esto, esta canción, este episodio es parte de Song Miss Pride. Um, you know, eh, no creo que sea secreto que Camilo es prima. Um, <risa> Para nada. De eso, de eso van mis dibujos. Uh, y creo que Will también, ¿cierto? Sí, Will también. Ok, pues no, no quiero outear a nadie, pero pues whatever. Um, y sí, o sea, y, y de no el amarillo siempre, pues creo que por eso también eh, las, la, la, las sensibilidades eh, que retratan, pues tienen más apertura. O sea, de que, you know, eh, a través de esta serie de entrevistas, muchos artistas me han dicho, es como que, wow, o sea, no soy interesante porque soy gay o lesbiana o trans. Y es como que, pues, no, obviamente. Um, de que, pues, sí es como, qué sé yo, tener este contexto, porque, pues, obviamente lo vivimos, nos permite analizar a uh, esta música, este arte, más allá de la simple identidad de estas personas. Uh, me pregunto un poco acerca de, bueno, de... Hablemos de temas identitarios más adelante, pero pues cómo, cómo ves este tema LGBTQI plus 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 um, en medios, o sea, cómo lo han tratado de retratar en, en el amarillo, no sé si de alguna manera ha, ha, han tenido eh, un punto de vista acerca de ello, o simplemente es como que bueno, simplemente existe. Eh, está interesante tu pregunta porque, como decías, creo que el hecho de que yo sea homosexual y que Will también lo sea, eh, que también entre nuestros colaboradores haya un par de chicos homosexuales, uh -huh. pues nos da una sensibilidad y una naturalidad frente al tema que me parece muy interesante, como que no es algo que tengamos que forzar, sino que sí está dentro de nuestros intereses y que vibramos con música que también tiene ciertas posturas políticas Seguro. o que también eh, nos guste visibilizar eh, propuestas de artistas LGBT y Plus. Uh -huh. eh, y hemos hecho algunos compilados, creo que dos veces, sobre, sobre el Pride, cuando se acercan estas fechas, ¿Ah, sí? como para impulsar artistas eh, que pertenezcan a la comunidad. Eh, pero no sé, si te lo digo personalmente, justo hablaba con un amigo hace un tiempo que, que ya llevo años en los que, digamos, solamente leo... Leo maricas y mujeres, pues, así, digamos, en, en literatura es mi, es mi sesgo y no es porque yo Clásico mismo... Gay. Y, no es porque, y no es porque yo mismo diga, tengo que hacerlo de esta manera, sino porque es, sí, es una sensibilidad compartida y es, y claro. es por ahí donde me acerco, pues, como a la, a la reflexión frente a la vida. Entonces, eh, sí, me gusta asumirlo con mucha naturalidad y me gusta que el amarillo sea, pues, como este este punto de encuentro uh -huh. y, y sí, creo que no nos la pensamos tanto y que pasa pasa y pasa bien, pues. No sé los otros medios cómo lo resuelvan. Por lo general muy mal. Eh, <risa> pero creo que el amarillo sí, sí, da, sí da cuenta de, de una sensibilidad hacia lo queer. Vale. Me pregunto de... 
cómo te ves tú dentro de esta comunidad, de nuestra comunidad. Porque pues off mic, eh, mientras chismeábamos, este, te hablaba así de que pues siento muchas frustraciones. Así de que siento de que pues como vivimos en un momento cultural eh, mediático de que las redes sociales, todo es, todos son medios, todo es medios, todo es medios. Mucha gente pues ha tomado esos temas identitarios uh, y los ha convertido en una postura política por todo lo cual pues sí, o sea, nuestra existencia como personas marginadas es política, pero creo que también lo usan mucho como pues nomás son oportunidades de también mucha vanidad, mucha oportunidad para hablar de nosotros mismos, eso es de las cosas principales que odio también del, por ejemplo, el zodiaco, simplemente son sí. gentes que quieren hablar de ellas, de, esas, de, de, de sí mismo y es como que pues si no tienes, si no puedes hablar de nada más, pues no eres una persona muy interesante. Um, y, y pues sí, o sea, yo he tenido que cuestionar uh, mi participación dentro de la comunidad varias veces porque ya es como que pues no disfruto estar uh, entre muchas de estas personas, o sea, re respeto mucho la diversidad y eh, pues las disidencias y todo el cuento, pero pues no es lo único de lo que quiero hablar, no es, o sea, me, me parece que hay mucha que ya no hay debate, me parece que simplemente o estamos de acuerdo o eres, you know qué sé yo, el enemigo. Um, y eso a mí me ha costado como reconciliarlo un poco y me pregunto de no, o sea, eh, you know, ¿tú cómo te ves? ¿Cómo te sientes dentro de todo esta, eh, qué sé yo, <ríe> este torbellino arcoíris en el que vivimos? Bueno, pues creo que, que mi vida como persona homosexual pues también está muy atravesada por por el lugar del donde, de donde vengo, mm. de, un, de un pueblo que tiene mucho más de ruralidad que de, que de ciudad. Entonces, sí crecí como creo que con una, una marginación y una idea de, de, de la homosexualidad, pues, eh, como un pecado. ¿Seguro? Y... Y pues muy prontamente me deshice de todas esas ideas y tuvo mucho que ver pues el amor de mi familia, el acercamiento a, a la literatura, también el internet, también claro. pues creo que tuve suerte. Pero sigo pensando que, que en esas zonas rurales hay, hay un montón de, de historias y de, y de cosas que pasan que que si las miramos nos damos cuenta que, que aunque hay muchas razones para celebrar ahora, y a mí me encanta el Pride y me encanta el arco iris y este mes lo disfruto un montón, claro porque también siento que es un, un encuentro con los amigos y también es un, es un pues, aplaudir las cosas buenas que van pasando. Uh -huh. Pero pues no hay que olvidarse que, que hay muchas luchas todavía por dar. Entonces... Te entiendo y también intento como un equilibrio en, entre no, no convertir lo político en algo pesado y tampoco caer pues en, en la vanidad absoluta o en, o en lo vano, pues lo banal uh -huh. eh, de celebrar y ya, sino como todo el tiempo estar cuestionando, informándose. También pienso que, que, que no solo, que no basta solo con ser homosexual y decir soy homosexual, o sea, claro. que... Hay que informarse y tener mucha sensibilidad, pues, ante otras expresiones de la diferencia, pues. Me gusta muchísimo eh, toda la visibilidad trans que ha sucedido en los últimos años. Y Totalmente. eso a mí también me ha confrontado, porque yo creía estar bien informado, pero, pues, he tenido también que estudiar, he tenido que leer y, y, 
y me gusta eso porque, porque me parece importante pues, saber tratar a las personas y entender también eh, los procesos de, de otras personas. Entonces, pues mi posición dentro de la comunidad, no sé, no sé exactamente cuál es. O sea, disfruto muchas cosas. Me gusta mucho juntarme con mis amigos a ver RuPaul Drag Race, a ver yeah. La Más Draga. Y, y por ahí tengo muchos pines de la bandera y me encantan los colores del arco iris. Más, te decía ahorita que más el arco iris que la bandera. Pues, sí, porque, sí. Porque la, la bandera como, pues sí como símbolo también de, de un país, de una comunidad, se me hace también muy, muy pesado. Sí. Eh, pero sí me gusta y me importa mucho la visibilidad. Claro. Pues te, te, Entonces... you know, te, te comentaba hace rato acerca de un amigo con el que he reconectado, que, y de no, no es un insulto a él, pero pues es un basic gay, you know, o sea, al millón. Y es algo como que me, me generó saludos, mucha... Saludos al, al amigo. Me, me generó mucha nostalgia porque era como que es cierto. O sea, podemos también divertirnos. O sea, podemos nos pueden importar estas cosas y también podemos ser divertidos y, y no excesivamente vanidosos, supongo, o, o autoimportantes y de que podemos tener debates. Y, y you know, es como que, pues, o sea, estamos hablando de cromática y de, y de talía y de, you know, lo que sea, pero es como que... Y también puede, nos pueden importar estas nuevas dinámicas de género. Entonces, te, te hablaba antes de, de Sailor Fag. O sea, Sailor Fag uh, es un artista que me gusta mucho porque creo que eh, es un gran ejemplo de, de poder tener estas conversaciones a chocantes, difíciles, you know, hablar de, en, en, en lenguaje inclusivo y, y you know, dinámicas de género y la masculinidad tóxica y etcétera, etcétera, pero todavía con humor, que a través de la historia ha sido la arma queer, o sea, el humor, el sarcasmo. Entonces, sí, o sea, es, eh, eh, no sé, o sea, creo que también hay muchas personas como que sienten es una u otra, es protesta o es celebración. Exacto. Y las dos no pueden coexistir. Y yo, ¿por qué tenemos que elegir, bebé? O sea, ¿por qué no las dos? O sea, yo pasé mucha mierda para estar acá. Yo también sí. quiero celebrar este mes y pasarla bien y, y putear y disfrutar, you know. O sea, la marcha es de este fin de y, pues, you know, si no conquisto voy a estar muy decepcionado en mí sí. mismo. O sea, es, es como, es parte del goce, pero también vamos a marchar porque, sí. pues, You know, nos están matando y están a las mujeres trans siguen you know, siendo asesinadas y, you know, y, y no solamente las mujeres trans pero pues you know, obviamente ellas son afectadas a un nivel desproporcional sí. uh, y etcétera 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 y bueno pues ya para ir cerrando este tema y este episodio um, quiero preguntarte un poco acerca de pues como mencionas eh, tu crianza Uh, y, y amo la palabra homosexual, eh, me, me genera nostalgia, un poco de ironía y, y creo que la voy a empezar a usar más. Um, eh, pues hablabas un poco acerca de tu, pues, digamos, tu crianza, que tal vez un poco eh, pues más conservadora, más reservada. Y me pregunto acerca de las diferencias, los contrastes que ves um, desde una perspectiva de hombre gay uh, en Colombia versus ahora viviendo en México. ¿Cómo es, sí. ¿cómo es distinta esa, esa experiencia? Bueno, pues... Qué bonito lo que dices de, de que una cosa no tendría que anular la otra. No. Eh, porque también es una reflexión que tuve hace poco con un chico con el que estuve saliendo. Le mostré una ilustración que hice eh, con los colores de, del arco iris y que tiene una frase que dice amamos y resistimos porque también creo que, que amar y que tener expresiones de afecto en público también es una manera de, 
de resistir Totalmente. y aunque uno no siempre lo quiera así se convierte en un gesto político y pues la respuesta de este chico fue como que le gustaba la ilustración pero que no le gustaba como los colores del arco iris porque sentía que, que había que hacer más protesta y menos fiesta entonces también fue para mí como mmm, el momento de pensar que, que yo creo que ambas cosas son mm. importantes y que son necesarias eh, y bueno, ahorita que me preguntas también sobre la como la diferencia que encuentro entre, pues, sí, la, la vida queer o la expresión eh, viniendo de Colombia y ahora estando acá en Ciudad de México, sí fue muy impresionante para mí la, la marcha del orgullo en el 2019, uh -huh. porque el año pasado no hubo, porque yo sentí que acá en Ciudad de México ya se convirtió en un evento familiar y eso me parecía hermoso porque ya veías a... A las mamás ¿Seguro? y a los hermanitos menores, entonces había niños y eso me pareció tan bonito, me conmovió de verdad, porque yo solo había tenido una experiencia antes en Medellín uh -huh. y sentía que aunque también era fiesta, pues tenía una cosa mucho más eh, política y ¿Seguro? también era algo, te sentías haciendo algo en un terreno hostil, pues. Mm, en uh -huh. cambio acá sentí que ya era como el disfrute. Y también me acuerdo muchísimo de cuando recién llegué a vivir acá. A mí me parecía hermoso poder ir al centro de la ciudad y ver chicos de la mano, porque eso no pasa en, en Bogotá ni en Medellín. O sea, hay ciertas burbujas donde, donde te puedes permitir eso. Yeah. Pero pues acá siento que sí van un pasito más adelante y eso me gusta y me, y me parece esperanzador. El objetivo es amor, el objetivo es comunidad, el objetivo es convivir, el objetivo es disfrutar y creo que con eso vamos a ir cerrando. Uh, tenemos una última canción, pero antes de escuchar esta canción Sasa, eh, me gustaría, Camilo, por favor, que le digas a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, eh, dónde pueden leer tus escritos en el amarillo, dónde pueden encontrar tus dibujos, dónde pueden comprar tus diseños. Eh, y contraten talento independiente, contraten talento local para sus diseños eh, you know, que necesitan para sus marcas y demás. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Eh... Bueno, no. Primero el spot publicitario para El Amarillo, que es este blog que quiero muchísimo y del, del que hago parte desde hace años. Eh, lo encuentran así como elamarillo.blogspot.com. Eh, la última letra no es una O, sino un cero. Y asimismo estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Arroba El Amarillo con un cero. Al final. <risa> eh, eso lo hizo Will. No sé qué tan... Eh, que tan, Porque que tan es rebelde. Bueno. Ay, sí, está, está muy rebelde. Eh, Como Pink, que no usa ahí, usa un signo de exclamación. Muy bien, así, tal cual. Entonces sí, ahí pues eh, cada vez que podemos estamos reseñando música nueva, música hecha en Latinoamérica, eh, propuestas muy indie, como mm. tú mismo has señalado. Y siempre son reseñas eh, pues con mucho amor. O sea, ahí nos mueve el amor. Y también es una celebración de la amistad que yo tengo con Will y, y esperamos que pronto también podamos eh, tener mucho más, más ritmo en las publicaciones. Uh -huh. Que ahí también quiero felicitarte porque tú con Songmes estás cada vez más disciplinado <risa> y este maratón de, 
de podcast es un, es un buen ejemplo de ello. La palabra que buscas es ridículo. ¿Por qué? No, <risa> es demasiado contenido. No me parece ridículo. ¿Quién diablos le está escuchando tantas cosas? Está, está muy bien. Bueno. Te felicito de verdad. A los 10 y... de ustedes que se los escuchan todos, muchas gracias. Y bueno, pues ya, mi proyecto personal ahorita sí está muy enfocado en, en los dibujos, así que los invito a seguir a Dibujos de Camilo, eh, sobre todo en Instagram, también publico en Facebook, pero cada vez menos, Facebook mm. ya me parece un, un poco un cementerio. Es un poco de tíos y tías. Ajá, y que igual somos. ¡Ah! Eh... Mis rodillas concuerdan. <risa> y, y ya, sí, por ahí estoy, estoy dibujando, eh, buscando también un lenguaje... Y, y pues sí estoy emocionado de ver qué pasa, de ver qué pasa a través de, del dibujo. El, y... el mundo está reabriendo, creo que hay muchas posibilidades por delante. Ay, sí, también me emociona el final de la pandemia porque es pensar también esos tiempos como después de la guerra, que, mm. florece, que florece la cultura, que florece el arte. Entonces, eh, bueno, esperemos que así sea y que sea pronto. Y muchísimas gracias por esta invitación. Claro que yes, y gracias por invitarla. Y bueno, queridos escuchas, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes. Y que mi invitado es Camilo Castaño, de pues, Dibujos de Camilo, pero también El Amarillo, tremendo blog colombiano y increíble referente de la música independiente de Latinoamérica. Así que vayan, corran, síganlo. Todo estará linkeado en las notitas del show. Eh, les recuerdo que este episodio, al igual que nuestros... Eh, Tres más, eh, casi 300 otros episodios de Songs están disponibles en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Spotify, Google Play, Stitcher, Apple Podcast, Deezer, SoundCloud, you know, qué sé yo, AOL, Yahoo, MSN. Busquen por ahí, ahí estamos. Uh, igual en redes sociales, todo, arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Uh, si nos quieren mandar eh, pues, su canción, su nuevo disco, su whatever, uh, lo recibo con mucho gusto a songmesmusic, arroba gmail.com. Me demoro en contestar si sí hay mucho correo, pero les prometo que sí llego. Um, y, y bueno, ya, ya que van a mandar sus, sus press kits y, <risa> y, y toda la información de sus bandas, también lo pueden hacer a contacto del amarillo, arroba gmail. Entonces pueden poner a Songmes y al amarillo en el mismo correo y, y se ahorran trabajo. Y usen blind copy para que no divulguen todos sus contactos. No, no a todos nos gusta que pues, todo el mundo se entere quiénes somos y dónde estamos. Eh, y bueno, pues sí, y todo estará linkeado en las notitas del show, al igual uh, que nuestra eh, playlist Pops, la cual literal actualizó tres, cuatro veces a la semana. Y ya no estoy linkeando nuestra online store, porque la verdad, esa página me estaba, no me estaba dando nada de dinero. Pero si gustan comprar de nuestra merch, nuestras hermosas camisetas diseñadas en Perú y en Chile y eh, manufacturadas con amor en México, eh, pues escríbame un DM y con mucho gusto eh, pues se las manejamos. Uh, tenemos una última canción. Esto es de los Walters. Uh, se llama Pop Sin Ti. Uh, este fue eh, el más reciente sencillo de su nuevo disco que se llama Mis Universos. Uh, que me know. encantó el nombre. Sí, está Y genial. las fotos. Y ellos están buenísimos. O sea, eh, you know, no sé qué tanto ellos tengan que ver con la temática Pride, pero me encantaría si tuvieran que ver más porque... Uh, uh, <risa> eh, no sé si tienes alguna reacción o reflexión con esta canción. Pues la conocí gracias a ti y me gustó un montón. Me gusta pues toda esa onda... Vintage, la mm. fotografía de la portada también me pareció súper bonita. Te dije que me recordó, me recordó mucho a lo que hace Blood Orange mm. en sus tapas. 
Eh, y no, está muy chida esta despedida. Nos despedimos bailando. Yeah, bailando. Um, y bueno, pues sí, muchas gracias por escuchar de nuevo la canción es Pop Sin Ti, Discaso, canción Sasa. Esto es de los Walters. Uh, muchas gracias a mi invitado Camilo Castaño. El blog gracias. es El Amarillo. Yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Chao. Y saludo a Angus. ¿Qué fue lo que me dijiste? Ya como que no me importaba Estaba pensando en un chiste Me subes y me bajas No hagas la escena tan triste Dime qué es lo que te falta Vamos a encontrar la cima Let's go.